0: president Joe Biden har presenterat sitt kabinett och av besked att döma kommer amerikanska centralbankens första kvinnliga ordförande och första kvinnliga finansminister vara samma person. Janet Yellens namn är inte okänt för någon med makroekonomiskt intresse efter hennes år som Federal Reserves ordförande. Hon älskas av Wall Streets bankirer och är också ett aktat namn inom akademin men hur kommer hennes finanspolitik se ut när hon återinträder som en av världsekonomins mäktigaste fast på andra sidan den ridå som ju i alla fall till dess att Donald Trump blev president varit en helig gränslinje mellan huset och Fed. Kommer barriären nu monteras ned? Det här det är Follow the Money, en podcast om makt, storfinans och börsen av och med mig Martin Nilsson och utrikesredaktör Joachim Rönning som är här för att reda ut vad som väntar av det vi här med myntar som Gällanomics. Tja Joachim hör du mig?
1: Jag hör dig. Vi är tillbaks.
0: Härligt. <laughs> vi sitter ju faktiskt i olika rum just nu. Det På fjärde. På fjärre. Det här blir en fjärde podcast. Men jag hoppas att det låter ja. bra. Och du hörs bra hos mig. I- idag ska ja, vi snacka om Gällanomics. Och vad, vad borde man inleda en, ett sånt avsnitt?
1: Ja, det blir ju kanske ett ganska så spritt avsnitt här. För Janet Yellen har ju som sagt varit Federal Reserve-chef, vet alla, med någon typ av makroekonomisk bildning ju. Och dessutom så blir hon ju nu då den första att träda över gränsen till finanspolitiken också, som kanske världens mest potenta finanspolitiker ju. Så vi kanske ska försöka börja med att beskriva den här gränsdragningen som ju görs mellan... Finans- och penningpolitiken.
0: Och hur långt bak vill du dra historiebandet den här gången?
1: Jag gissar att du vill dra historien tillbaka till 1668 och Riksbankens bildande.
0: Kul! Jag
1: är inte lika säker på att jag är så sugen på det.
0: Jag var faktiskt Men, lite taggad på att för en gång skulle få ta den här historie, historieledet. För att jag tänkte ja. att vi skulle börja just i, i Riksbanken. För att det här är ju det som är intressant i det här avsnittet det som är intressant med att Gällen blir finansminister efter att ha varit fälgschef det är just att man överskrider den här, den här heliga gränsen den muren mellan finanspolitiken och penningpolitiken. Och då måste man ju börja någonstans. Ja, i alla
1: fall att man man liksom tallar på den ganska surrealist.
0: Ja, absolut. Absolut. En tallning på linjen. Det kan vi jag kan komma överens om det. Någonting som är lite extra spännande där är ju också att Riksbanken svenska centralbanken alltså har ju faktiskt en speciell position här. För den brukar Riksbanken själva brukar skriva om att det är den äldsta centralbanken i världen. Och det är ju kanske sant också. 600, 1668 säger de att den kom till. Och, och det kommer jag ihåg också för att det var bara några år sedan som de firade 350 års jubileum. Kanske 2018 då borde det bli om jag räknar rätt. Och och bakgrunden där egentligen enligt, enligt Riksbanken själva var väl att den startade i, ska man säga, i mitten av ett monetärt paradigmskifte. Och inte då ett paradigmskifte, ja, för oss så är det ganska naturligt att man idag har sedlar. Men då var det inte så pass naturligt, utan då gick man liksom från de här fysiska kanske kopparmynten till de då otroligt mycket mer smidiga sedlarna. Och för att man då skulle kunna garantera att de här sedlarna hade ett värde. För det kan man ju tänka sig då att de som var helt ovana med sedlar, de ville ju ha en försäkring på att de här verkligen var värdefulla på något sätt. Och då var ju då liksom Riksbanken som var den här garanten. Man kunde hela tiden gå med sina sedlar och växla in den till, till kopparmynt. Lite som en, som en guldmyntfot på något sätt. Länder of last resort kan man ju kalla det så, så heter det ju på något sätt, ja Och det här, och det här var ju då 668 skrivet Riksbanken Men den tog väl egentligen kanske vid ganska många hundra år senare Den Riksbanken som vi har idag alltså, Riksbankslagen, den, den bildas ju, det här kanske du har bättre koll på än vad jag har Men det är väl mellan 1800 och 1900 någon gång 1897 till och med snyggt årskunnig. Men det man då liksom sätter för riktlinje för Riksbanken är ju då att man man sätter uppdraget att Riksbanken ska säkerställa att att myntet håller håller sitt värde. I i mer praktiska termer så betyder det att man säkerställer att man följer ett inflationsmål. Och så får man också den här andra uppgiften att, att se till att det är funktionellt och säkert att betala med. Är väl Riksbankens egentligen huvud uppgifter mm. och det är kul att vi fick nämna Svenska Riksbanken lite grann i alla fall, men det är väl egentligen rimligare att gå över till eh, världens världens centralbank får man väl kalla det att, att det vi gör är som jag, jag säger Ja, världens precis. viktigaste centralbank i alla fall kan du väl säga ja,
1: precis. för det har det ju blivit och, men det har ju inte alltid varit så som att det fanns riksbanker långt innan USA hade någon för det dröjde ju också ett rätt bra tag innan USA fick någon, någon centralbank. Det är ju ett stort land med många viljor och eh, <hör> man ville egentligen inte ha all den makt centrerad kring så få personer i USA eh, under en ganska lång period då fram till det att eh, stressen på det finansiella systemet blev konstaterad alldeles för stor för det här stora Bängliga systemet som var USA. För innan Federal Reserve så fanns det ju egentligen ingen garant utanför bankerna för de pengar som man hade satt in där. Och det är ju precis det jobbet som centralbankerna utför. Just som jag sa, lender of last resort. Ja, precis. Så det, det hela liksom har kulminerat under första 1800-talet och början av 1900-talet egentligen med en massa bankrusningar som man brukar kalla det. När det börjar ryktas på stan om att den här banken där vi har satt in våra pengar i, de har ju inte pengar i kassan, i kassavalvet som kan återgälla alla de skulder som de har till sina kunder då, i form av insättningar så, det så faktiskt, bankrusningar
0: det, det är ju faktiskt en grej som är lite, lite spännande i sig och som fortfarande är en, en realitet bland banker idag bland alltså privata banker mm. som bankrusning det är ju det som eh, håller en, en bankchef eh, vaken om mäterna. Eh, för att det är ju så liksom i, i utformningen av hur en bank ser ut så det finns ju ingen bank som vid ett givet tillfälle kan Liksom ge ut alla sina, sina pengar som folk har satt in på banken. Utan de pengarna är ju ute och arbetar. Det är så en bank tjänar pengar. Ja, precis. De, de har ju liksom det, här några, det här har vi ju se sett liksom
1: i, i Europa ganska, ganska nyligen. Med bankrusningar. Vi såg det i, på Sypen för inte så himla många år sedan. Och det var ju tendenser till det även i Grekland när vi hade eurokrisen. I början av 10-talet Så det är verkligen ingenting som som bara är av en historisk epok Utan det är ett ett stående problem att folk börjar misstänka att deras pengar inte finns Så trovärdighet i det finansiella systemet är ju precis det som som penningpolitiken är satt att, att ta i tur med och som sagt då i USA på 1800-talet, 1800-talet och 1900-talets början så var det här ett, ett skriande problem då. Att eh, det var väldigt lite förtroende i det finansiella systemet i form av de privata banker då som, eh, som satt på egentligen ekonomins eh, ska man säga, bränsle, pengar. Och det hela kulminerade... Med den så kallade Knickerbocker-kraschen där då en om, Långivare en, Ja, en långivare som då heter Knickerbocker Trust Company Gick omkull och orsakade En ganska så total Härdsmälta i det finansiella New York eh, 1907 Och då fanns det ju liksom ingen som Kunde kliva in och ta ansvar För hur bankerna betedde sig Och vilka Reserver de borde ha haft, eller ska säga, innestående för att liksom återgälda sina, sina kunder, sina insättande kunder. Så uh, den här krisen blev inte en total kollaps i det finansiella systemet som det länge såg ut att bli. För här trädde en ganska så känd herre in som någon typ av ängelinvesterare för hela det amerikanska finansiella systemet och alla bankerna. Och det är ett namn som alla egentligen känner till. Han heter John Pierpont Morgan, mm. även känd som J.P. Morgan. Just det. Och han har ju varit ganska så framträdande efter det också. Han dog inte så många år efter det, 1913. Men han bildade ju då J.P. Morgan som ju är USAs största bank, även till dags dato eller vad säger jag även just, just idag är det ett världens största bank med ett ett börsvärde på runt 400 miljarder dollar eller vad det är. ja. Men hur som helst den här den här kraschen då fick en, gav en ganska så rejäl skrämselhicka då för för Washington som dessutom då kunde märka på att vissa beslut då som den sittande presidenten på den tiden som heter Theodore Roosevelt var med och tog bidrog till att lösa den här krisen när han satte sig ner med bland andra J.P. Morgan och ritade upp då hur, hur den här krisen skulle lösas egentligen. Och då väcktes tanken om att det kanske inte vore så dumt att inrätta en, en liksom opolitisk myndighet som fattade beslut i eh, penningpolitiska frågor med eh, ja, politikernas mandat. Och det är ju precis så som eh, penningpolitiken har fungerat eh, både ja, nu och då. Att, att just den här gränslinjen mellan finanspolitik och övrig politik och, eh, och penningpolitik är så vittskild och det är ju någonting som kanske inte stämmer riktigt lika mycket idag och vi ska ju gå och försöka anträda den, den mark som, som har brutits i form av Donald Trump och vissa av de senaste fed då i det här programmet tänkte vi ju
0: Men mm. Det är ju faktiskt någonting som är egentligen det viktigaste i, den där, i det där skeendet just att man skiljer på, på politiken och pengarna. Och anledningen där gissa jag väl är väl att eh, man vill inte riskera att kortsiktig politik ska kunna välta det finansiella systemet. Så man måste ha en motpol som agerar långsiktigt och som liksom är oomkullrunkelig jag alltid vill att använda det där ordet i en podcast. Nu fick jag göra det ja, ja. Eller, Så, att, så att det är en viktig sak att ha i åtanke här. Att man vill inte att liksom, mandatpolitik på fyra år ska kunna bestämma hur mycket pengar som trycks helt. Utan man, man vill hålla de typerna skilda.
1: Mm. Men oomrunkeligt eller ej <laughs> så, så har det ju skett vad ska man säga, <clears throat> viss scenförändring på... ...på den här Federal reserve ordförande posten, ...särskilt de senaste decennierna ju. Ja, berätta mer. Ja, äh, äh, men de senaste Fed-cheferna vi har är ju då... Äh, för närvarande så sitter ju Jerome Powell Hur långt? på posten. Ja, det, det var
0: ändå inte så långt bak, nej. Nej, men jag, det jag att tänker att vi tar... Alltså,
1: nej, det, det, det struntar vi i. Men först då har vi ju Jerome Powell som sitter nu på sin första mandatperiod... Mm. Dessförinnan så hade vi ju just Janet Yellen, nu blivande, som det ser ut, finansminister. Dessförinnan så hade vi ju två herrar som hette Ben Bernanke som var efter finanskrisen 2008, gjorde han sig ett namn framförallt då som att de här Fed-cheferna har kommit att lite grann definieras, eller i alla fall deras eftermäle har kommit att definieras av de kriser som de har ja, försökt städa upp. Och i ganska så hög utsträckning också varit med om att skapa liksom, ja, planen för ju. Mm. Och innan Ben Bernanke så hade vi då den gamle mannen, till slut blev han ju Alan Greenspan, som satt en hel massa år ju. Mm. Och Alan Greenspan var väl en av de första egentligen som började liksom talla på den här linjen då om att inte prata om finanspolitik när du är fed och inte prata om penningpolitik när du är finansminister eller president. Det, det, då var det alltså han, han som...
0: Vad sa du? Vad var det
1: han gjorde då? Äh, men han började ju då lite grann recensera och hinta framförallt Bush-administrationen då om att äh, men jag gillar det här skattepolitiska förslaget, jag gillar de här skattesänkningarna och, och uttrycka sig liksom på ett sätt som, som man fick ganska mycket kritik för. Och det är ju så med, med Federal Reserve att deras kommunikation är ju oerhört eh, noga liksom, granskad. Hur man, vilka ordalydelser som används och hur just liksom, nästan det rent liksom f, inte, inte finns till, men ordvalen är väldigt eh,
0: oh, noggrant. Gud, ja, och...
1: Sånt Och det, är det, ju,
0: det har det ju varit ganska länge. Alltså, våra kära kollegor på, på makroredaktionen, de som bevakar just de här, alltså pressmeddelandena från FOMC brukar det väl vara, alltså Federal Open Market Committee. Som, som där man sätter skriver, ränte,
1: räntebeskeden
0: räntebesked och, och hur mycket kvantitet av lättnader man ska man ska göra och vad för typ av instrument man ska köpa och så vidare. De sitter ju och verkligen, alltså det blir ju en artikel om det är en, en annorlunda nyanserad mening än som det var i förra mötets pressmeddelande. Alltså det är verkligen, eh, man väger varenda ord på, på våg och det, det blir ju som sagt, alltså, då, det blir ju en, en hel sida om det är så att John Powell har valt att, att uttrycka sig på ett annat sätt vad gäller utsikterna för inflationen eller nåddyligt. Så att det är verkligen som du säger. Mm.
1: Ja, Men sen sa jag också då att man, de brukar definieras efter de kriser som de har varit med om och, och skapa kanske och hur man har sedan har hanterat då. Alan Greenspan som ju som sagt blev, han blev ju lite av en rockstjärna liksom. Uh, han fick väldigt mycket kritik för att först ha pumpat den här börsbubblan, IT-kraschbubblan som uh, som uh, sprack 2000 och att han därefter då anklagades för att ha bidragit till att uh, när spekulationen nått sin kulmen och bubblan där hade sprutit så öppnade han upp då för det som sen skulle bli ett häftigt spekulerande i bostäder då med uh, det som sedan blev subprime-krisen som ju ledde till den stora härsmältan 2008. Och det finns, det, ju, det finns flera som har skrivit böcker om det här. Bland annat en gubbe som jag gillar som heter Robert Schiller som just hävdar att spekulationen upphörde liksom inte med, med IT-bubblan 2000 utan den flyttade bara från aktiemarknaden där det inte fanns vinster längre att hämta då, på, på det här ivs risktagandet utan det flyttade då in i bostadsmarknaden istället. Alan Greenspan slår ju såklart ifrån sig och hävdar att det det här var ju mer en internationell rörelse mot att att investera i bostäder snarare än att det hade med någon särskild spekulationsrörelse att göra som som grundade sig i beslut som han hade tagit. Men han har har ju fått sin släng av sleven i senats- och kongressförhör ...i de år som följde 2008-krisen. Och sådags så var ju Ben Bernanke nästa rockstjärna på den här scenen. För han tillträdde väl 2006, om jag inte missminner mig.
0: Ja, det, det Och... jag vet i alla fall är att han är ju kungen av QE på något sätt. måste han väl. Ja, precis.
1: Då. Exakt. Och det var ju hans sätt då att städa upp efter den här finanskrisen 2008 och han, han är en herre som har, ja, han har ju en professor i nationalekonomi och hans eh, studier under, alltså när han har doktorerat och så här så har det varit väldigt mycket handlat om eh, depressionen på 30-talet. Och hur dessa, denna depression då eh, bestod egentligen i att det saknades pengar i det finansiella systemet. Och det är ju någonting som man kan se, tycks i alla fall, ha präglat hans polit, penningpolitiska beslut. Ju. För han, han fick ju förvisso väldigt mycket kritik efter då när man gjorde utredningar om vad som hade orsakat och sen också hur myndigheterna, som ju Federal Reserve faktiskt är en av alla i USA, Försökte då städa upp det finansiella systemet. Och det var ganska okonventionella metoder man använde då när man räddade banker och försäkringsbolag. Och just ja, men räddade Wall Street på ett sätt som, som sen kanske bidragit väldigt mycket till den populismrörelse som vi har sett. Precis som efter 30-talet också under 2010-talet ju. Där, ja... Det kanske kulminerade med att Donald Trump blev president i USA Och vi fick ett Brexit Och äh, Eurokris och, och annat
0: är allt Ben Bernanke Så han är han är, inte, han är inte
1: okontroversiell Ben, även kallad helikopterben Helikopterben, ja
0: efter helikopterpengar. kan vi kanske det...
1: ta vid och berätta lite om.
0: Uh... <laughs> helikopterpengar tänker jag inte gå in på mer. För det har vi faktiskt nämnt. Nej. Kanske i typ förra eller för, förra avsnittet. Alltså det är väldigt mm. nyligen ju. Men, men Ben mm. Bernanke, jag kommer att tänka på. Vi, vi gjorde ett avsnitt om, om Abenomics. Kommer du ihåg det Ja. Har uh, För det när, 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 jag, när jag nämnde det här att Ben var kungen av QV. Så tänkte jag först och främst på alltså, de här kvantitativalettenna när han införde, första paketet var väl 2009 kanske efter då finanskrisen och sen så fortsatte han ju pumpa helt enkelt, trycka upp nya pengar köpa säkra tillgångar och blåsa upp aktiemarknaden egentligen hela tillgångsmarknaden för den delen. Men det här gjorde han, han testade det här på på en annan mark tidigare för att Ben Benencki skrev en, en inflytelserik ett inflytelserikt papper där han utvärderade Japans ekonomi också. Japan hade satt i en väldigt prekär situation. Nu fick jag använda det ordet också. Många roliga ord jag använda idag. Tack. Han satt i en prekär situation, eller Japan satt i en prekär situation. De hade nämligen ett förlorat årtionde bakom sig. Det här var alltså innan Ben Bernanke gick och blev Fed-chef. Så det här är alltså slutet på 1990 och början på 2000. Så passar han på att skriva en, en artikel där han föreslår att man ska stimulera ekonomin ordentligt. Vilket i princip ledde fram till den första moderna kvantitativa lättnaderna Alltså det första moderna sättet man kunde stimulera ekonomin utan att sänka räntorna. Och, och tanken var ju där egentligen att man... Om man redan hade tryckt ner räntorna så pass lågt att man, alltså räntan så pass lågt att man inte ville trycka ner den ännu mer, att den kanske låg nära nollgränsen eller någonting. Det var innan man rörde sig i territorien om, om minusränta. Så tryckte man upp pengar och köpte säkra statspapper. Det här har vi förklarat tusen gånger i podden tidigare också. Men Benvenek var alltså den som, som la ut, ritade den planen för för Japan. Så han var väl någon form av influencer eller finfluencer åt den japanska ekonomin när han då föreslog en tidig variant av kvantitativa lättnader lättnade för Japan och de blev ju typ först i världen med QE efter det här. Man säger sig typ först i världen eftersom att det var liknande typer av stimulanser efter den här 30-talskrisen som Ben Ben-Henke också har studerat ganska hårt. Men de var ju också ganska desperata efter att ha förlorat sitt, sitt årtionde där. Och de ville väl inte förlora fler. Men det, det gjorde de fler år i alla fall. För att, för att det har ju gått sådär för Japan sen. Det kanske vi kan gå djupare in senare. Det känns som att vi har fastnat lite för mycket i, i Japan. När vi egentligen skulle, skulle väl det här avsnittet handla om Janet Yellen, Eller vad tycker du? Ja,
1: kanske. Jag tycker Japan är kul det är sig också.
0: Ja, det är det ju. Men, men vad, är, vad, är, vad är, kan vi komma tillbaka till Japan sen kanske? För det finns faktiskt eh, kopplingar till dagens Japan och vad Japan var för tio år sedan och vad USA är nu och vad USA eventuellt är om tio år. Men ja, kan jag... vi gå igenom lite, lite Janet Yellens gärning kanske? Vad är hennes historik? Liv egentligen? och
1: gärning. Ja, mm. men visst. Um, hon, hon är ju som sagt gammal i de här, hon har ju Travat runt i både Vita huset-korridorer och framförallt kanske i Federal Reserve-korridorer i väldigt många år. Hon utsågs till fed redan 1994 av Bill Clinton. Det är ju, det är ju presidenten som utser ledamot, ledamöter fortfarande. Och där satt hon till 1997 innan hon blev rådgivare i Vita huset då, under Bill Clinton, den densamma. Och därefter så har hon hamnat då efter ja, olika vägar, har lett henne tillbaka till Fed och där blev hon vice ordförande 2014. Nej, eh, vad säger jag nu? Hon blev Fed-ordförande 2014 och där satt hon då till 2018. Eh, Man sitter och, då, och ljuger i podcasten. Ja, Det känns jag brukar ju till... Ja, jag blir om ursäkt. Nej, men hon, hon såg ju också, hon var ju lite topptippad att hon skulle få fortsätta. Det är ju brukligt att, att Fed-ordförande sitter fler än en mandatperiod.
0: Mm, det vet ju vi som har Sveriges eller världens äldsta centralbank. Och hur länge sitter våra riksbankschefer egentligen? Vad är inne på? Hur typ länge har... året eller någonting? Ja. Hur kontant. länge som helst har han suttit? Ja, absolut. Jag något. Ja, ja
1: men när, det var ju lite... Alltså Donald Trump är ju... Kontroversiell, det känner vi till. Mm. Och eh, det gick ju då ganska så, ganska så vid <går> vitt spridda rykten om eh, varför Janet Yellen inte fick, eh, fick eh, göra en andra mandatperiod när Trump blev vald. Alltså hennes mandat sträcktes ju då mellan 2014 och 2018 som sagt. Och Trump blev ju vald 2016, tillträdde 2017 men så i slutet av hans första eh, år då så, så började det ju osa katt för Janet Jellen och det slutade med att hon blev ja, hon blev räkt från från sin post. Och att då det främsta skälet för det här ska ha varit att hon var alldeles för kort. <laughs>
0: Yes, so. behövdes
1: någon med lite mer stature för den posten tyckte Donald Trump och valde den gigantiska Jerome Powell då till posten istället och det har han ju omtalat eller... som Nej. ja men det har han ju omtalat som sitt sämsta beslut som presidenttyp eh, eftersom att han därefter då har varit så oerhört kritisk mot mot Jerome Powell och hävdat att Federal Reserve och Jerome Powell är Vita husets främsta motståndare, den amerikanska ekonomins fiende och annan typ av linguistik som har slänkts då från presidenten. Och det är ju det som gör den här muren då lite kanske skör just nu eftersom att presidenten har varit så oerhört hård för i retoriken mot Federal Reserve och deras beslut. Och han har ju velat se mycket snabbare räntesänkningar än vad som har blivit fallet. För har ju till och med höjt räntan under, under Trumps. Eh, period i Vita huset och det är ju någonting som vi inte sett på så värst många andra håll i världen nu.
0: Mm. Ja men det här är ju det här är också en, en, ett bevis på det här vi nämnde precis i början av vårt, vårt surr här också att det är viktigt att de får agera för sig själva. för tanken var ju just att det får inte komma in någon som är politiskt val som blir desperat att bli omvald och snabbt måste visa resultat och ge, göra påtryckningar på en centralbank. För att centralbanken har extremt mycket makt att kunna trycka upp pengar och eh, på kort sikt göra människor rika och på kort sikt behålla jobb. Men det är just på, på kort sikt, eftersom att det här urholkar hela förtroendet och till slut kan, kan eh, bräcka hela finansiella systemet. Så det är därför man vill hålla de jäkligt skilda just, såklart. Eh, men. Eh, när Trump då kom in och tog den här debatten offentligt. Alltså det, det var ju inte så att han, eller kanske det var också. Att han ringde upp Janet Yellen och, och skrek att hon var alldeles för kort och alldeles för hökaktig. Eller att han ringde upp Jerome Powell för den delen. men Utan det var ju snarare så att han, han twittrade om det. Och tog det liksom publikt att, och ville att vända folket mot centralbanken med något sätt. Och, och säga att att eh, allt det här vi ser på börsen just nu det är bara för att eh, centralbanken håller på att höja räntan Varför håller, de, det är helt fel beslut håller på att kritisera centralbanken. Eh. Ja, han tyckte att
1: dollarn var för hög och att, eh, att handeln då missgynnas ju eh, amerikanska bolag på världsmarknaden om, om dollarn är hög och man får, får sälja sina varor till ett högre pris då. och det blev ju en, en stor trätopunkt men Uh, Janet Yellen var ju väldigt tyst under sin period om Trump uh, Gick liksom aldrig i svarmål eller, eller uh, direkt debatt Och det har ju inte Jerome Powell heller gjort ju uh, men, men, men det är hon klart har... att han hörde det i
0: alla fall liksom.
1: Ja, absolut uh, Men det. vad gäller Janet Yellen i alla fall Så, uh, så har hon vad åren gått uh, efter sin mandatperiod faktiskt börjat kritisera Trump och den här rörelsen då mot finanspolitik för hennes del har varit ganska så tydlig för som sagt initialt så har hon aldrig pratat politik eh, som, som Fed-chef men sen under ska säga, vintern 2019 så eh, började hon då kritisera Trump för att inte ha koll helt enkelt på vad, på vad centralbankens uppdrag är och hon kritiserade bland annat när han hade sagt att Handel var ett viktigt mål då för Fed, och som Fed brydde sig mycket om att liksom påverka att amerikanska företag skulle ha, skulle ha liksom komparativa fördelar mot utländska. Och så är det ju absolut inte. Deras, alltså Feds mål är ju maximal sysselsättning och prisstabilitet, alltså stabil inflation och inget annat. Så då, då gick hon ut och ja, i ganska så liksom styva ordalag och, och ställde. Ställer fram vad som, vad som hon anser är rätt då eller vad som är rätt rent.
0: Men det är, det som, det är rätt rent, rent. Det är det som ska bli jäkligt Så. roligt när, när nu Janet Yellen blir, blir treasury secretary, blir finansminister under en Biden-regering. Att hon har de här liksom dubbla stolarna. Hon vet ju exakt hur Federal Reserve fungerar. Hon vet exakt vad vilken data. Jerome Powell sitter på och vilket... Hon känner ju varenda en... Hon har ju liksom gått i Federal reserve korridoren sedan 1994. Hon, hon känner ju varenda kotte som är på Federal Reserve. Och vet exakt hur de resonerar och fördelar och nackdelar med att höja och sänka räntan. Och den här väga, kommunikation, väga orden på guldvåg vad gäller kommunikationen och så vidare. Därför ska det bli extremt spännande att se hur hon sätter press på Federal Reserve om hon gör det och hur hon agerar. för att Någonting som vi ser som vi ser typ i, eh, på svenska hållet mellan penningpolitiken och finanspolitiken så är vi ju, vi fick en peak av, av Stefan Ingves här på senaste, eh, senaste ränteförändringen så, så sa han tydligt att eh, det är dags för finanspolitiken att göra någonting. Eh, och, och det har han sagt flera gånger förut också. Att den här piken att Hörrni, centralbanken, riksbanken, vi har gjort vårt, vi har sänkt räntorna, vi har gjort stödköp. Våran förmåga att påverka ekonomin är är låg. Det är dags för finanspolitiken att ta över och så vidare. Och det här samspelet. Och i Sverige så är det ju ganska, är den här muren fortfarande ganska intakt. Det är inte så att att Stefan Löfven ringer upp Stefan Ingves och kallar honom för kort och vill kasta ut honom i Riksbanken. Det tror jag inte. Han är ganska lång också. Men det här vore en väldigt väldig syn. Men i USA så har det verkligen varit så. Vad efterlyser du?
1: Att Magda jag ska ringa upp Ingves och skälla lite på något. Det vore otroligt. Så. Ytligt. Ja.
0: Nej, men... just också. Vi har ju det. faktiskt...
1: Vi har ju faktiskt pågående också en liksom, debackel där Steven Mnuchin, alltså nuvarande finansminister i USA, har gått in och felat rycka en massa stödpengar från, från Federal Reserve då, som man har som en kran för att förse företag med, med liksom stöd. Och det är också någonting som, som har tagits upp nu då, när Janet Yellen har kommit, kommit fram som det främsta alternativet. Hon ska ju fortfarande rösta sig igenom i senaten men att då den typen, av, den typen av, av liksom händelseförlopp hålls inte för särskilt troligt att, att det skulle uppstå schismer då mellan eh, Janet Yellen och hennes tidigare kollegor eh, så som det gör mellan Steven Mnuchin och eh, Fed just nu.
0: Men någonting som bäddar för att den här kommunikationen kan bli jäkligt rolig är att eh, igår eh, så skapade... Janet Yellen sitt första Twitterkonto. Så nu finns hon där. Så nu, och det tog... Det, alltså jag, jag kollar in nu och ser att hon har fått 75 000 följare. Alltså på, på en dag. Det Något är lågt tycker jag. Jaha, men följer du henne? Ja. Nej, men
1: hon hade ju haft eh, betydligt fler om hon hade suttit där med ett Twitterkonto som eh, fältchef, vilket ju är fullständigt orimligt. Men eh, fair enough, det kommer ju växa till miljontals naturligtvis. Det ska
0: sägas att hon har typ inte twittrat än, hon har bara skapat kontot. Hon har sagt en sak, ja. ett eh, mm. drömmigt tweet ja, ja. Ja
1: men Det är klart att alla ministrar har ju konto på Twitter liksom. Men i alla fall, frågan återstår ju nu om hon kommer bli bekräftad av senaten och jag har nog svårt att säga att hon inte skulle bli det. Hon hade ett väldigt brett stöd som fed och var ju ett aktat namn. Kanske ingen rockstjärna som sina föregångare men i alla fall liksom desto mer omhuldad av både akademin och allra mest då av Wall street
0: men hon är ju också ganska... Anledningen till att hon kanske är ganska aktad av Wall Street också är väl att hon är hon är ju sedd som en duva. Alltså, ja, och här kanske jag också ska förklara, för det har vi nog kanske inte gjort i podden så mycket. Man brukar kalla eh, ekonomer för, för antingen duvor eller hökar. Och jag vet inte riktigt historiken bakom det. Det kanske du vet. Eller så kanske du inte vet det. Vi skiter i, det i alla fall. Eh, de duvaktiga är sådana som har en inställning där man... Vill ha en mer expansiv politik. Alltså lägre räntor, större stödköp och så vidare. Och hökarna, de är i andra läget. De vill ha en mer... Som hökar eh, ungefär. Som, som hökar. De vill, de vill som och ha har lite mer mindre expansiv eh, politik. Så att en, det här är någonting som man lägger mycket vikt vid. När man ska nominera en, en ny fed Eller en ny finansminister för den delen också. Någon som... Så att man kan få ett hum om hur den här personen kommer att agera. För är det så att man tillsätter en, en hög till eh, Federal Reserve när det tidigare har suttit en duva. Då betyder ju det här att man kan förvänta sig snäppet högre räntor än hur det såg ut tidigare. Vilket betyder att ekonomin bromsar in lite, lite mer restriktivt, lite kärvare i, i det hela systemet. Lite mer konservativt kanske. Och vice versa vad gäller en duva. Och nu när gällen när blir finansminister så har vi ju sett vad hon går för på Fed-sidan. Vi har sett vad hon står för på något sätt. För Det är ju, gissar jag, ganska ideologistyrt i alla fall i i Federal Reserve. Kanske lite mer politikstyrt som finansminister. Eller så snackar jag skit just nu. Men skitsamma så har vi alltså en person som är ganska duvaktig som kommer in som finansminister. Hur mycket kommer hon stimulera ekonomin? Kommer hon känna att jag vet ju hur ekonomin fungerar efter min tid i, i Federal Reserve. Jag vet Egentligen hur mycket de kan hjälpa till, hur mycket mer reserver de har, hur de ser på ekonomin. Jag kan ta i ganska hårt här på finanssidan. Det kanske är min plikt att ta i ganska hårt på finanssidan och trycka igenom riktigt stora stimulanspaket. Och det är ju någonting som i sin tur påverkar företagen rejält, gör det verkligen. Så att då ska vi tagga in varenda aktie i det här avsnittet. eller Har du några mer bolag som, som... Vi brukar ju försöka koppla till enskilda bolag. Det har vi inte ens tänkt på idag.
1: Nej, du, jag har inte det. Och du brukar ju alltid bli så arg på mig när jag leder bort oss från bolag. Men det här lyckades jag så jag bort det fullständigt.
0: Nej, det var ju du som faktiskt lärde in JP Morgan, de ska vi tagga.
1: Okej då. Nej men alltså, anledningen till att jag tror, vill jag tillägga att hon kommer passera ganska så lätt igenom den här senatsomröstningen då. Där det ju för närvarande är majoritet republikaner, alltså inte demokrater som hon själv nu kommer representera är ju att kanske alternativet, om det hade blivit en, en mer slagkraftig dominans för, för demokraterna även på lokal nivå, alltså i kongressen, hade ju kanske varit en uh, Elizabeth Warren eller en blown, alltså ett mer vänsterorienterat alternativ, eller till och med en fullblown socialist som Bernie Sanders då i i kanske inte på finansministerposten men i alla fall i regeringen sådana namn hade ju kanske varit svåra att få igenom i en republikansk led senat. Nu är det ju två stycken sådana här run-off-val också i Georgia som väntar här i början på nästa år så vi får väl se hur det går där det finns ju fortfarande en möjlighet att det blir majoritet för demokraterna men jag tror inte det spelar så jättestor roll just vad det gäller Janet Yellen hon är som sagt väldigt aktad och respekterad um, i båda, på båda sidor av gången i, i kongressen så det ska nog inte bli några större problem tror jag
0: Nej, nej jag håller med dig helt där och. Alltså, om, man, man kan,
1: om man ska prata lite börsen då så um, är det ju tydligt hur, hur, hur hon liksom togs emot på Wall Street ju. Uh, för det var ju samma dag som det började surras om att det var klart att det skulle bli Janet Yellen, hon var ju ett för ett tippat namn också, men det var ju samma dag som Dow Jones sprängde den magiska 30 000 gränsen ju.
0: Ja, just det. Härlig timing. Då är hon ett gott omen då.
1: Ja, men med allt detta sagt så tror ju jag kanske att det kan bli svårt för Janet Yellen att göra något större avtryck eller för Joe Biden som helhet. Dels då för att det kanske inte blir den här majoriteten i båda kamrarna men också för att vi har något annat på agendan som är mycket större än allt vi brukar ha på agendan och det är ju pandemi. Just det. Och ekonomin det faktiskt... i både USA och övriga världen är ju alldeles för skör för några liksom radikalare omsvängningar i alla fall den närmsta framtiden vilket väl de flesta är rätt rörande ens om. Så det första på hennes bord blir väl Att försöka se om man kan tröska igenom ett nytt sånt här coronastödpaket som det ju egentligen har bråkats om sen vad är det, typ i mars. Den här Caris Act släpptes igenom. Och det är väl sveksamt om om Trump-administrationen kommer släppa igenom något innan de lämnar över. Så det kommer nog bli det första hon har att ta i tur med.
0: Och där men en, en annan fråga som man kanske
1: kan som kanske kan liksom bli uh, hennes, uh, där hon kan sätta en prägel är ju Kina, handelskriget med Kina.
0: Om då, hon ska, ska man ta göra? Wall Street-spåret
1: där. Ja, men det är ju frågan om man ska ta Wall Street-spåret och, och idka fri, liksom, ska man säga, uh, främja frihandel och minska friktioner och, och sänka barriärer. Eller om man ska ta den här hårdförare, mer Trump-lika linjen för att skydda amerikanska jobb. Men samtidigt kanske Men har hon
0: särskilt mycket utveckling. makt i handelkrigsfrågan. då?
1: Ja, det är klart hon har. Som finansminister så är ju hon en av de mer framträdande i sådana förhandlingar. Sen så är väl som sagt frågan hur mycket man egentligen vill flytta byta fot där nu när väl man har gått ett spår, ganska, alltså kört ganska djupt ner i ett spår och Det verkar ju faktiskt som att Kina-frågan är en av dem där det finns en enighet mellan både demokrater och republikaner ända ner på gräsrotsnivå ju att det kanske har varit en separation mellan just Wall Street och amerikanerna på gatan sett till att realekonomin går inte särskilt mycket bättre bara för att vi har flyttat ut en massa jobb till till länder och amerikaner går... inte arbetslösa kanske i stor skala men i alla fall inte har någon, någon liksom löneökningstakt att tala om utan pengarna fortfarande kondenseras kring några superrika liksom och att vi har eh, ökande välfärdsglapp och en ska man säga visst en större medelklass men också en eh, komparativt sett fattigare medelklass jämfört med överklass eller om man ska säga de här superrika då. Så där har hon eh, Kanske jordmån för att byta fot. För tidigare så har hon i den här mellantiden som har varit nu sedan hon var Federal Reserve-chef uttalat sig om att hon inte vill se höjda handelsbarriärer mot Kina. Där tror jag kanske att hon kommer svänga lite och fortsätta med en lite, lite mer Kina-fientlig hållning. Men det är ju också en spekulation som jag ju inte ägnar mig åt. Nej du är
0: objektiv bevakare i i ditt jobb faktiskt. Men det blir i det stora hela när hon kliver på så blir det ju spännande att se om hon yrkar för att bygga upp den här muren mellan finanspolitiken och penningpolitiken eller om hon fortsätter alltså det är ju verkligen bäddat för att den här muren ska vara borta nu och det här leder mig in till, och jag menar att den, ja, men du, den ska vara borta vi, är, genom att... Är, äh,
1: är, är du på väg att säga någonting om uh, modern monetary theory, vart hon står i den frågan? För det hade jag varit väldigt bra om. Det. Är,
0: det är min nästa punkt i det här nämligen. Uh, att, wow. Wow. Nej, för att uh, jag, jag har fördjupat mig lite grann i mmt och det låter ju som att jag kan mycket nu men jag har väl gjort ungefär lika mycket som alla andra som låtsas som att de har fördjupat sig i MMT och det är väl läst Stephanie Kelton-boken och Stephanie Kelton är väl förespråkaren för MMT alltså Modern Monetary Theory som helt enkelt Målar upp världsekonomin i andra färger och kanske drar om sträcken lite grann. Och det man menar med, med MMT, eller det hon menar med MMT, är väl egentligen att vända och vrida på hela ekonomiska systemet och fråga, ställa sig frågan, måste, måste det verkligen vara så här? Eller skulle vi kunna koppla om det ekonomiska systemet på något helt annat sätt? Och hon har fått hur mycket kritik som helst för det här, och hon har egentligen Det är inte hon som är upphovskvinna till MMT utan det det har funnits en en längre tid. Men den största skillnaden mellan MMT och det här vi nämnt i podden förut och dagens finansiella system, det är att man i MMT säger att man ska inte betrakta stater som som ett företag att deras intäkter är skatter och deras utgifter är budgetposterna. Utan MMT-förespråkare som Stefan Kelton då istället säger då att staten har ju egentligen monopol på pengar och kan skapa precis hur mycket pengar som helst. Och, och, ja, en, en, en ännu
1: bättre jämförelse ska man säga är väl hushålls, en hushållsbudget?
0: Ja men exakt. och Man vill komma bort lite från den här tanken med hushållsbudgeten och argumenterar väl då för att så här Det är inte så att en stat spenderar alla pengar som de får in via skatteintäkterna. Precis som en hushållsbudget fungerar. Det är inte så att man spenderar de pengarna man får in i lön. Utan en stat kan ju helt enkelt välja att ta på sig ett budgetunderskott genom att bara fylla i en siffra till i i budgetposterna. Och helt enkelt säga att vi accepterar att vi vi växer skulden lite det här året. Och så är det inte mer med det. De kan helt enkelt kontrollera precis hur mycket pengar de spenderar. Och hur mycket pengar de skapar. Och det här säger då MMT-förespråkare att. Det är ett bättre sätt att se på ekonomin. För att det är i praktiken så det fungerar. Att man måste inte se skulder som någonting negativt. Och menar då att man med MMT som stöd kan spenderar sig ur kriser mycket lättare. Man slipper hålla sig till de här strikta budgetarna. Man slipper ta sig igenom de här politiska diskussionerna för att få igenom budgetar och det går snabbare att hjälpa människor när kriser slår och så vidare. Man slår helt enkelt samman finanspolitiken och penningpolitiken i en MMT-värld. Och det är det här som... Det här, MMT har ju liksom dykt upp som, en, som en, en ny företeelse bara senaste året egentligen. Så har det verkligen dykt upp på min radar i alla fall. Och det, det har ju funnits Det är väl en av pandemins
1: främsta ja, talepunkter eller vad ska man säga, teorier som har fått lyftkraft av pandemin.
0: Ja men verkligen, för det, och alla sådana här typer av revolutionära paradigmskiften sett till teorier de får ju alltid mark när det sker kriser för att det är då man är som mest benägen att förändra sig. Sen så finns det ju andra
1: en, en av liksom ett av skälen till det är väl alla zombieföretag alltså så kallade zombieföretag företag som egentligen kanske inte borde överleva för att de inte har den efterfrågan de behöver och det har ju blivit väldigt tydligt nu under Pandemikrisen, att vissa företag har liksom räddats av statliga lån. Ju. Och man kan inte konstruera en efterfrågan så man ger dem nya lån och hoppas att de klarar sig. Men på sätt och vis så innebär ju det att man driver ner innovationskraft och man liksom har en förflyttning av kapital till ineffektivitet eller man ska säga. Till, gamla, till gamla företag som inte egentligen står på sina egna ben. Och visst att de har väldigt mycket anställda så det blir en politisk fråga för att man inte vill att folk ska bli utan sina jobb. Vilket ju kanske är den allra mest sprängkraftiga saken i hela opinionen ju. Om man får en ekonomisk kris och folk blir arbetslösa så är det svårt att hålla en regering. Men samtidigt så blir ju hela den här rörelsen i en tid där vi i alla fall har jag trott en, ett tag nu att vi ska gå mot automatisering. Så att fabriksjobb och en hel del andra jobb också för en delen kommer försvinna. För att vi får en teknisk utveckling som tar över jobben. Och då kommer vi ju in på liksom begrepp som medborgarlön och sånt här. Och där lider ju det här med MMT också ganska väl
0: ju. Ja, det är ganska enkelt att genomföra i alla fall. Men det jag menar är som som steget mot MMT har aldrig varit kortare än nu i alla fall. I och med att muren mellan finanspolitik och penningpolitik blir allt lägre. Så är i alla fall stegen stegen mindre. Och det är väl någonting som är är intressant att följa i alla fall. Men sen som sagt så har ju då MMT som teori fått miljarder i, i kritik också. Mm. Och, och sett, sett som en helt en fantasi-teori fantasi, egentligen. Det Men blir t- t- det är ju lite. Skulle du vilja få i det här, här avsnittet att... också, Joakim. Innan vi pausar, för nu har vi, vi surat ett bra tal. Jag skulle vilja komma tillbaka till, till Japan någon gång. Jaha. Jo, just för att jag <laughs> nämnde det tidigare att vi, vi kommer tillbaka till Japan och sen sker dåligt samvetande när vi faktiskt inte gör det. Så då vill jag ja, men åk fall, till Japan då. Då, då. Vi ses i Tokyo. Mm. Hej. Nu är vi i Tokyo. Tjena. Jo, det som är någonting som går att förankra i Tokyo i, i Japan det är att där såg vi någonting efter det här om vi kommer tillbaka till det här Japans förlorade årtionde. Ben Bernanke föreslår kvantitativa lättnader för Japan och de börjar en riktigt expansiv resa som kanske når sin absoluta kulmen under Abenomics eh, 2010-talet eh, där och Abenomics är någonting som är ganska intressant för att det var i mångt och mycket en, ett trefrontskrig mot stagnerande inflation varav en av de här fronterna var just, eller två av fronterna var just finanspolitik och penningpolitik där det fanns ett ganska starkt samarbete. Det var Shinzo Abe, det var eh, vad heter han? Haruhiko Kuroda eh, Bank just of Japan chefen som, som antagligen sig. satt, gick och gifte sig och antagligen satt i ganska tajta samtal. Och man har hela tiden sett lite, att, eller man har i alla fall diskuterat så här att okej, okay, Japan är i absoluta framkanten vad gäller penningpolitik, vad gäller finanspolitik, för att de, de hade det som skitigast först. Så de har testat alla de här desperata åtgärderna. Och sen så ser man då att västvärlden liksom följer steg efter steg efter steg i, i Japans spår. Eh, och då spår man ju då nu helt enkelt att när eh, vi ser att muren mellan finanspolitiken och penningpolitiken blir lägre och lägre i USA. Så följer det precis spåren i Japan för tio år sedan när muren mellan finanspolitiken och penningpolitiken var väldigt låg mellan Shinzo Abe och Haruhiko Kuruda. Ehm... Och det här blev ju inget bra. Nej. Nej. Och det jag menar med att det inte är så jäkla bra är ju att den japanska ekonomin, det löste ju ingenting. Eller det har inte löst någonting än egentligen. Den japanska ekonomin är ett skräckexempel på stagnerande inflation och dålig tillväxt. Och en hemsk demografisk situation på det här också. Så att om vi ska följa deras fotspår så leder ju det ner i en jäkla soppa.
1: Ja, men och det har ju liksom sagts av många att det blir lite, eh, vad det, säga? Eh, bästa liknande som jag kommer på nu är liksom att man med MMT och käkar godis och tror att man ska bli smal eller liksom att dricka sprit tills man blir nykter är väl det man brukar säga och den här liksom expansiva testballongen som skickades upp över Japan är kanske inte direkt jämförbar med USA eller liksom övriga världen, men just på grund av då att den här alltså det var ju tre steg som man man, alltså Abenomics brukar ju beskrivas som tre pilar att man dels ska ha expansiv penningpolitik, att man ska ha också väldigt fiskalt, väldigt frisläppt hållning samt att man ska genomföra strukturåtgärder då och de här strukturåtgärderna var ju bland annat att man skulle få in kvinnor i arbetsstyrkan vilket man inte hade i så stor utsträckning i Japan och att man skulle på så sätt kunna bidra till att betala den enorma pensionsskuld som man har i Japan eftersom att befolkningspyramiden där har vänts helt upp och ner. Det brukar finnas mycket mer ungdomar, i, eller bak till tiden så såg samhället ut så att det fanns mycket mer ungdomar och barn och framförallt unga vuxna då som kunde försörja de äldre. I Japan ser ju samhället ut precis tvärtom. Det finns ju mycket mer åldringar än vad det finns unga som sen ska, Exakt. En som ska en liksom ekonomi upp
0: på Exakt, en ekonomi byggdes upp på att nästa generation hela tiden var fler än den innan vilket gjorde att man, det var väldigt enkelt att bygga upp ett pensionssystem mm, på precis. det så när den där sen vänds då blir det otroligt problematiskt. Och det, är det, det pensionssystemet är ju uppbyggt så idag
1: att ja precis, och pensionssystemet är så att det är inga pengar som ligger på hög. Man har, ja, men jag har ju en pensionsfond tänker man. Ja fast det är ju liksom pengarna som ligger i statens de statliga pensionerna är liksom inte ämnade att betalas ut här och nu utan det är ju pengar som ska tas ur en skattkista som hämtas in då från folk som arbetar här och nu idag till dagens pensionärer. Så ja, om det här systemet ska fortsätta så blir det ju väldigt stökigt när liksom det är en arbetare som ska betala för tio pensionärer. Mm.
0: Precis som den här bankrunnen vi beskrev tidigare, att det funkar inte om alla ska plocka ut pengarna samtidigt. Precis samma sak i, det i pensionssystemet, det är bara en bråkdel som faktiskt finns där precis just nu. Och det bygger på att det hela tiden kommer in nya pengar. Hur eh, vi har snackat i säkert en timme nu, eh, Joakim. Och och det, det här är ju spännande länk, materia. Det är otroligt spännande materia. Men jag har noterat någonting mm. här. Är att när vi pratar på länk här, då blir vi fladdrigare än, än någonsin, tror jag. Det, det har inte varit en jätt, jätt, jätterak resa, den här podden. Men vi har ska om jag ska vara. i alla fall göra något försök på att sammanfatta det. För det var det jag hade Varsågod. i bakhuvudet här när jag insåg att det här var fladdrigt. Det var att vi började med att tillträdande president Joe Biden hade presenterat sitt kabinett. Och att Janet Yellen verkar bli finansminister. Och hon har ju då tidigare varit Fed-chef också. Och det var det som kickade igång det här avsnittet som drog oss bak till 1668. Då världens första centralbank skapades, Riksbanken. Stefan Ingves var säkert chef redan då. Och hur det här sedan ledde till de moderna centralbankerna. Vi pratade om hur, vad heter det, knickerbockerkrisen i USA. 1907 kanske du sa, jag vet inte riktigt. Någonstans wow. där. Vilket mineral. Stort tack, stort tack. Och sen så gick vi vidare och passade på att gå igenom vilka som har suttit på Fed-tronen tidigare. Du snackade Alan Greenspan, Ben Bernanke och Janet Yellen, och sist, men inte minst, för Janet Yellen är minst enligt Trump, Jerome Powell. Och sen så har vi då snackat om hur muren mellan finanspolitiken och penningpolitiken har gått har blivit mindre och mindre i USA i alla fall. Och Det verkar som att de kanske samarbetar lite mer. Och det här lutar ju åt MMT-hållet, menar Martin. Men MMT kanske man inte ska tro allt för mycket på för att det är väldigt kritiserat än så länge. Och sen så landade vi i APA. Det är väl ungefär vad vi har gjort idag.
1: Jag vill slänga in en lite slamkrypare här om MMT.
0: <laughs> Varsågod.
1: Har inte det redan testats egentligen?
0: V- vad menar du då?
1: Jag tänker att de här hanteringssätten som presenteras i MMT och som ju ofta smutskastas är just de handböcker som har använts i Argentina till exempel i Zimbabwe där man har liksom, ja, försökt att starta om eller man ska säga, och Venezuela också för den delen. Och det är ju tre länder som IMF och Världsbanken har en hel del att göra med nu på grund av att där har det rått inf- hyperinflation och total eh, stats finanskollaps så det är kanske inte den typen av MMT vi pratar om här samtidigt som det ju är ganska tydligt av MMT teorin att det finansiella systemet ska byggas om från grunden och det kanske funkar bättre i ett perspektiv där världens största ekonomi gör det och där ja, Federal Reserve ju är liksom världens, världsbank, eller vad jag, världens centralbank av en anledning av just att man har kontroll över dollarsystemet som ju är liksom världens reservvaluta och 9 av 10 transaktioner på världsmarknaden görs i dollar och dylikt så är det ju inte med den argentinska peson eller med de här andra små ländernas, ländernas valutor ju men det, det är, finns för... gott om tvivel att uttrycka också i om MNT om så vi kanske ska... Men jag tror att du, du är på,
0: på, på rätt spår där vad gäller MMT, för det här är den största kritiken mot det systemet också, att slår man ihop den och låter staten själva kontrollera vad, hur mycket budgeten, budgetunderskottet ska vara inför varje budgetproposition då tappar man trovärdigheten på det monetära systemet. Och det är ju precis det som händer i länder som har, går eller lider av hyperinflation. Man, man tappar, tappar tron på att pengarna kommer att vara värda det de ska vara. Så att det är den största kritiken mot MMT är väl just trovärderingsproblematiken. Det skulle jag tro. Mm. Med det här så får vi väl ta och stänga ner det här programmet som inte har videotiserats. Men vi kommer slänga upp det här på Youtube i alla fall. Vi får se om vi får in en, en mysig equalizer så att någonting rör sig på skärmen i alla fall. Men jag är väldigt glad att ni hängde med oss idag. Man kan säkert Eh, likea på, på alla podcastappar som det här går ut på. Man kan säkert skriva en liten recension. Det gör att vi syns i flödet och blir större och vackrare och får fortsätta göra det vi tycker om att göra. Eh, snacka skit i någonting. timmar. Eh, tack så mycket för att ni hängt med oss och eh, så ses vi igen om en vecka.